0: Niveles de caca canal ¿Qué onda gente? Bienvenidos a AXIS POINT PODCAST El podcast que es como debería ser la educación Gratuito y laico Y otra vez me pegaste la mesa Y otra vez te moviste todo Qué chido, de eso se trata la vida. <ríe> ni siquiera me pego fuerte, güey.
1: Pues te mueves un chorro, te digo. ¿Para que ¿quién,
0: veas? Me, muero, ¿quién no me muevo bien rico.
1: <ríe> que no esté en YouTube, no puede dar ver cómo se mueven tus cachetes.
0: Pero escuchan el putazo, creo. Sí, no sé si se ¿Qué onda, señor? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Cuénteme, hace como dos años que no subimos video, ni audio, ni nada. Hace como ¿Qué?
1: tres años que no entro voy a, a, a una liga de drive.
0: Te voy a hacer este, <ríe> pendejo Te voy a ser sincero, <risa> el capítulo de Resident Tengo la mitad editado y la otra mitad Nomás no he podido acabarlo ¿ve? Pero terminado el juego ya está Oye, de hecho cumplió años, ¿no? Resident hace unos días Ah, no me acuerdo
1: Me topé por ahí en Twitter, creo Pero estuvo raro Porque me decían algo de que, ah, oh, sí, 20 años Del remake
0: No, no o sea, entendí qué? Ah, bueno, del remake de, de Gamecube Ah, hubo un remake o en GameCube. O sea, Game Resident Cube. 1 salió el remake en GameCube en el 2002. Según ah. yo, fue 2001, pero a lo mejor fue el lanzamiento en América que fue 2002. Es que Entonces, la verdad, no me 20 años. No
1: me cuadra. Sí. No, shit, este juego que me hizo ver desde otro dimensión de juego, bla, bla, bla. Y luego su remake que cumple 20 años. Y yo, ¿un remake? Sí. 20 años. Dije, ay, no me cuadraba.
0: No, sí, pero tiene razón porque se le cubo y yo también, este, algo vi, pero me supervalió verga. Es que cuando no ves, este, es el 25 aniversario, el 30 aniversario, es un número cerrado, Ajá. no van a ser nada especial. Entonces dices, ay, sí, que güey, felicidades, feliz cumpleaños, pero dime cuando tengas anuncios, ¿no? <risa> Más o menos, güey. Un Nintendo Direct de Sente. Un Nintendo Direct de, de, de Resident. <risa> o de Pokémon Españolete. ándale ah, sí, Pokémon Españolete próximamente en su Switch. Más cercano.
1: Ya hablaremos luego del, del Pokémon Españolete.
0: Ya hablaremos luego de rumores que yo estoy escuchando que sí me gustaría decirte. Según eso van a quitar el tipo de juego de Pokémon Arceus para regresar a lo clásico en el, en el Pokémon este, carmesí y el otro, el otro color feo.
1: Violeta, púrpura. Yo espero, también lo vi, yo espero que sea falso porque es un... No, o sea, ya lo tienes, ¿no? Nos puedes regresar al... Creo que sería como lo que yo sentí con el... Como con el Let's Go Pikachu de que... Era atrapar Pokémon sin pelear. Ah. Que era como de... Al estilo Pokémon GO. aunque okay. ok. Está chido por el remake del juego, pero... No me termina de cuajar. Creo que ahorita que ya nos pusieron el Arceus. El modo de juego de Arceus como de... Ya,
0: regresarnos. Mmm no sé Sí, güey, la no. neta yo siento que, que no va a, a vender como debería vender si le quitas eso. Pero bueno, eso va a ser este, para otro tema. Ahorita no tenemos nada que hablar de Pokémon porque no tenemos nada que ver con Pokémon. Eh, el capítulo que le traigo el día de hoy, señor, y no nomás a usted sino a todo nuestro bello y querido público que está eh, esperando, ansiosos a que subamos un pinche capítulo porque nomás no hacemos ni madres. Eh... Nos estamos rascando la panza
1: toda la semana, entonces por eso no somos capítulo. Somos unos huevones.
0: Exactamente, entonces este, les traigo un tema diferente en esta ocasión. Esta ocasión es un tema que, si bien sí tiene que ver con un videojuego, en realidad de lo que yo te voy a hablar está fuera de lo que trata el videojuego en, en general. O sea, es una historia que tomaron para hacer un videojuego. Okay. Pero yo quise esta vez, no tanto hablar de la historia del videojuego, que en sí es buena, pero quise meterme un poquito más en lo que fue la historia real de lo que te voy a contar, porque estuvo muy, está muy curioso todo lo que, lo que llegué a leer, entonces sí me interesa mucho que lo podamos platicar, y sirve que probamos un, este, eh, eh, porque ¿Por no me llegan notificaciones en todo el puto día, y ahorita que
1: Perdón, fui yo <ríe> que estoy hablando... Memes.
0: Deja de... Cayo esta mamada. Perdón, perdón. Ya la vendé por allá. Este... Entonces lo que te quiero decir es que... El tema tal cual de lo que quería escribir se me hizo chido. Pero cuando me empecé a investigar sobre lo que había traído este tema... Se me hizo más chido que hablar de lo que era el juego. Así que... Este va a ser más bien como una clase de historia.
1: Ok. S siento la atmósfera un poco sombría. No sé si soy solo yo o, o para allá vamos.
0: Eh, más o menos. Dos, dos. Ok. No es tan sombrío, pero sí es un poquito perturbador en el sentido de que no sabemos por qué pasó esto.
1: Ok, ok,
0: ok. Así que, no sé si quieres comentar algo o quieres que entremos a tema.
1: Pues ya empezamos hablando de Pokémon, yo diría que vamos dándole de una vez. Muy bien. Porque ya sabes lo que quiero hacer cuando acabemos esto.
0: En este, no, la verdad no me acuerdo. <risa> qué bueno. Eh, eh, así, así funciona mi mente, ya sabes me, me puedes decir algo y en tres minutos Ya se me olvidó, ¿qué estamos grabando?
1: Es, es, es un podcast
0: de comida Echale, eh, ¿a qué venía? No, dale, dale Hoy no te traje una bitácora de, de todo lo que sucedió en el año Porque pues qué aburrido que repite tanto, ¿verdad? Pues, entonces vamos a ir directo A lo que más interesa, esta es la historia Tal vez conozcas el nombre Tal vez no, de la princesa Jimiko Me suena?
1: suena Me suena pero no tan cercano Como se esperaría
0: Ok eh, Entonces lo primero que voy a hacer va a ser Contarte la historia de la princesa Jimiko Dentro del juego en donde se cuenta Su historia en okay. esta ocasión es Tomb Raider 2013
1: Ok Estamos a 19 años de distancia Ah, no, 13. Eh, sí. <ríe> 2013. Ah, te entendí, 3, ok. Nueve no, añitos de distancia.
0: Eh, eh, ya sabemos que este juego es la, el reboot, o más bien el reborn de la saga de Tomb Raider, que tomó, ¿cómo se llama? Bueno, lo que pasa es que, como habías comentado tú justamente en el video anterior de, este, de Soul River, creo que sí llegaste a tocar el tema de que Square Enix compró a Eidos... Y Eidos, este, era parte de, de ¿cómo, cómo el pedo? Crystal Dynamics, creo que se hizo de Eidos, no sé cómo subió el pedo,
1: no, entre los dos dis lo disponieron y pasado. distribuyeron el, el, de Soul River, luego Square Enix compra Eidos, y es por eso que la gente dice que, pues, ya, ya estuvieran para hacer un remake de, de, de Soul River, pero que le encargaron los de Marvel's Avengers, bla, 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 todo eso,
0: ajá. La cuestión aquí es que, pues, eh, este, no estoy seguro si Square compró directamente a, a Crystal Dynamics o solamente están asociados. La cuestión es que Tomb Raider le pertenece a Eidos. Ok. Pero, pues, al ser parte de, de Square Enix, pues, le dejan la tarea a Crystal Dynamics de desarrollar un Reborn, que sería, pues, el renacimiento de la saga, y lo hacen con este juego que simplemente se llama Tomb Raider a secas. Ok. Entonces en el juego pues pasan muchas cosas sobre el inicio otra vez o el nuevo inicio que le dieron a Lara eh, De cómo llega a convertirse en, en Tomb Raider tal cual, porque creo que los juegos anteriores simplemente ya era una verga Y aquí nos cuentan cómo desde, no desde morra, sin, pero más o menos desde universitaria Cómo llega a ser lo que se lo que, lo que que es en sí ser Tomb Raider tal cual
1: Historia de origen es, de
0: Ajá, formación. su historia de origen eh, vamos a, a comentarles También que salió una película eh, Basada en este juego En donde también habla mucho de la historia De la princesa Jimiko Pero lo hace de una manera Que ni la historia de verdad Ni la historia del juego encajaban ahí Entonces eso yo lo voy a dejar muy de lado No, no nos vamos a meter a lo que fue la película Porque en realidad la película Si bien es palomera No es buena Ni en historia ni Ni en... Respeto a la saga, así que la vamos okay. a, a excluir Se omite No existe Se omite Así que, pues para ya entrar directamente a la princesa Jimiko, Te voy a contar que Tal cual Jimiko es la reina del sol Y ella habita en la isla de Yamatai Esto es la historia de la princesa en el juego Ok Es una mujer hermosa, pero tiene un carácter despiadado ella se encargó de gobernar la isla varios milenios at atrás, obviamente, con dijo, ayuda... ¡Wow! <ríe> o sea, varios milenios atrás, con ayuda Ajá. de su guardia de la tormenta. Así se llamaban, este, sus, su, su ejército, sus... digamos. Ok. Que ahorita, así diciendo, wow, lo que dijiste sobre, lo que se entendió cuando te dije que gobernó la isla varios milenios, tiene ese doble sentido, güey. O sea, varios milenios atrás y varios milenios ella gobernando. Madre, ok. Muchos creen que Jimiko es capaz de controlar el sol y la lluvia y que puede comunicarse con el mundo espiritual.
1: O sea, como un avatar.
0: Y ahorita, fíjate, este... Sí, 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 pero es más, más parecido justamente y fue coincidencia a la película que, que estaba viendo ahorita, la que te digo del tiempo contigo, Ajá, de hecho. que habla de las chicas sol, que son las que pueden controlar la lluvia. Eh, y el ¿qué cagado? También. Sí, también. Fíjate que he cagado que estuviera este ahorita relacionado con la que estaba viendo de lo que iba a hablar. Casualmente, solamente porque tú no viste una película que te encargué.
1: <risa> pero gracias a eso, pero, estamos aquí y estamos hablando de esto.
0: Pero, este... De una vez sirve que la recomiendo. este Vayan a verla. La película se llama El Tiempo Contigo y es de Makoto Shinkai. ¿De quién hablaremos próximamente? Porque tengo que hablar de ese señor porque no mames, es una verga parada. Así. Se mueve así. Y si no están en YouTube, se perdieron de un buen momento. No vayan. Si están en
1: Spotify, no vayan, no vayan a YouTube. Bueno, Solamente hoy les digo eso. No vayan.
0: Aunque pasen siglos, Jimiko siempre será la primera reina de Yamatai. Y también la última. Pues transmite su alma a otras mujeres de las cuales selecciona y denomina como las hijas del sol. Ok. Eh, básicamente lo que esa doña hace es este... Eh, tal cual el sueño de los alquimistas de transmitir su alma a otro, a otro cuerpo para vivir eh, eternamente. Para pues esta doña literalmente lo hacía. Así que ella... Obviamente siempre será la primera porque pues, fue la primera de todas, pero va a ser también la última porque está viva todavía transmitiendo su alma en diferentes personas. Ese es otro detalle que se maneja mucho en, en ciertos este, eh, pues, formas de expresión de, de los japoneses, o sea, películas, este, libros, eh, videojuegos. Es un recurso que se usa muy seguido. No sé qué tanto dentro de la historia... Eh, ficticia o mitológica de Japón, eh, sea tan importante porque se repite mucho
1: de hecho, de hecho digo, creo... dentro, dentro del mundo espiritual general, no sé si escuchado que de repente dicen que hay gente con almas viejas Ajá. o sea, almas que han renacido muchas veces
0: pero no pues, es lo mismo renacer que pasar tu alma
1: pues que supone que el alma o sea, es... trasciende entre, entre vidas, la persona es diferente, pero el, el alma se supone que es la misma que es la bueno, diferencia sí. a, almas a, a almas jóvenes, que son almas que acaban de nacer. No sé cómo Ajá. funciona el nacimiento, concepción y todo eso en el mundo espiritual. Pero existe eso de almas viejas, que son gente que tienen son muy sabios, son como más reservados. No sé, pero existe pero no eso se...
0: también. Bueno, en ese, en ese contexto a mí me suena como, como el hecho de que se supone que nuestra alma, o sea, tuya y mía, eh, están... Ya vivieron otros tiempos, solo que nosotros no lo recordamos. Y, o sea, sí somos, digamos, la misma alma en diferentes personas, pero no lo podemos recordar. En el caso de esta doña, no, ella transfería su alma y sus recuerdos, entonces ella era la misma ah, persona siempre.
1: Ah, ok, ok.
0: Entonces, es ahí este. Haz de cuenta que eh, es como decir que ella seleccionaba a una morra, la vaciaba y se metía en su cuerpo, Y vivía eternamente de esa manera, Como Buda. Ah, no sé si Buda hace eso. Creo que sí, creo que. ¿quién me caí <risa> creo
1: que sí, creo que los que se les denomina budas, como que, ah, de repente se llega la iluminación y, ah, oh, recuerdo mi antigua vida. Creo, ¿eh? Aquí también Está... saben que decimos mentiras.
0: Sí, muchas. Nomás por convivir. Es investigable. Entonces... Nomás por convivir. <risa> es para <risa> es que abran sus mentes, no, ¿no? Como Shaka. Pónganse a investigar ustedes también, no nos dejen ahí toda la chamba a nosotros.
1: abran sus ojitos como Shaka.
0: Eh, bueno, este, las muchachas que esta señora selecciona se denominan las hijas del sol. Lo cual supone el mayor de los honores para esa mujer y lleva a su familia a vivir en la alta sociedad. Básicamente, ella le cambia... Su, o sea, se, se, sí, eh, Les da riquezas a la familia a cambio de su hija. Güey. La familia fuerte. no se da cuenta. No se da cuenta porque ellos creen que fue seleccionada, digamos, como un trabajo... este honorífico, y, y lo que están ganando, pues, es como la paga para la, la morra, pero en realidad es este... Eh, le está pagando a la familia por regalarle literalmente el cuerpo de la, de la mujer, güey. Solamente quiere no suena cuenta. eso.
1: Pero a ver, digo, a lo mejor lo, lo tocas después, o, o más adelante. Si, si me adelanto, me callas el hocico.
0: No es cierto.
1: O sea, realmente, las, esas reencarnaciones, o más bien esta... Pues sí, creo que es la mejor descripción. Esa reencarnación, ¿ya está preelegida? ¿O cuando muere? ¿O antes de morirse, ah, voy a reencarnar en, en tú, muchacha de la esquina, que estás embarazada y vas a dar a luz en dos días?
0: No, 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 es que la cuestión es que lo que ella hace es, este, eh, haz de cuenta que selecciona a, a un grupo de mujeres a las cuales les llama las hijas del sol, que son las que va. A, a competir, digamos Por ese lugar De ser la nueva matriarca del, De la isla Pero No es ella la que se queda como matriarca La misma mujer del principio Les roba el cuerpo
1: Ah, O sea, literalmente toma posesión De su
0: cuerpo, ajá De su ah, alma original güero. y se mete ella ahí Entonces este todavía. Ajá, todos piensan Que es la nueva, pero sigue siendo la anterior
1: Okay, yo o sea, creo ya, ya, ya. tiene la
0: imagen de la persona que llegó, pero en realidad ya vació su alma, güey. O sea, haz de Ay, cuenta güey. que literalmente la drenó y se metió su alma en su cuerpo, güey. Entonces, está, está cagadón.
1: Ay, güero, aunque sí, está, está pesado
0: Sí, güey. Es Entonces, la parte sombría de la historia. Sí, 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 sí. Justamente es lo que te iba a decir en ese en este siguiente reglán. Lo que Jimiko hace es transmitir su alma a las elegidas eh, y destruye las suyas en el proceso. La historia realmente está, la historia del juego que te estoy diciendo ahorita está muy como, como cruel, güey, en realidad. O sea, hicieron a Jimiko muy, sí despiadada y culera, pero ahorita vamos a entrar en la historia tal cual de Jimiko que, que es, está en los libros chinos, porque está en los libros chinos, no en los japoneses, Yamatei pertenece sí. a Japón, pero este, de hecho creo que Yamatei es el nombre de Japón antes de ser Japón.
1: Bien interesante. Pero
0: no está en los libros japoneses. Esa es la parte curiosa. Pero eh, vamos a llegar a eso eventualmente. Bueno, pues durante los años 1185 al 1333. Correspondientes al periodo Kamakura. Himiko eligió a una mujer llamada Hoshi. Que iba a ser su sucesora. Sin embargo de alguna manera que lo más seguro es que el juego sí te narra en documentos perdidos, que la verdad yo no encontré ni investigada ni en el juego este Hoshi descubre lo que, lo que planea hacer Himiko o sea, el ritual de ascensión para convertirse eh, en la reina eh, esta Hoshi descubre que en realidad es un ritual para, para destruir su alma y pues que entre la de Himiko en ella
1: un ritual de posesión
0: Ajá, justamente eh, Entonces pues ella se da cuenta Que Jimiko usará el ritual para robar su cuerpo Y extinguir su alma eh, Hoshi se entera que esta práctica Ha venido manejándose desde hace ya Muchísimo tiempo, por lo que horrorizada Entiende que para que nadie más sufra Ese fatal destino, ella debe terminar Con Jimiko para siempre Chan, chan, chan Chan, 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 aquí está el primer plot Güey eh, al ser ella la elegida para el ritual y además de ser la mejor alumna de Jimico, porque te digo que era tal cual un grupo de mujeres que ella elegía personalmente se las llevaba a su a su palacio y ahí las criaba para ser este, la sucesora entonces ella les enseñaba todo y esto, pues esta morrita desde chica pues era como la niña de los plumones wey, y, y se ganó su, su favor, ¿no? No,
1: no, dejo, ¿no? no puedo evitar verlo de la, de la parte cruel Ajá o es sea, su ganado. Sí, sí, tal sí, cual. totalmente.
0: O sea, y sí los ve tal cual como ganado. O sea, los está criando para el matadero. Uh -huh. Pero Madre pues ella, ella lo único que buscaba. A lo mejor podía encadriñarse y todo, porque sigue siendo una persona, pero su objetivo, pues, era vivir eternamente. Ajá. Entonces. Fuck. Pues sí, 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 esta culera O sea, si vienes así la historia, creo que si, cuando estás jugando El juego no te das cuenta de lo De lo, ¿Lo que suena ajá De lo culera que es la historia de esta De esta morra güey. Entonces siendo la mejor alumna de ella Y, y la persona que, a la que le tiene más confianza Simplemente no puede acercarse Y Y, y pues enterrarle un cuchillo o algo güey. O sea de, eh, eh, Imagínate que tú Eres el mejor este, Estudiante de un rey al que todo el mundo quiere Y llegas si y lo matas, güey, así a sangre fría Te el va el a ir un super de la verga Ajá, tú vas a ser el villano Entonces no se trata de eso Pero pues ella sabe que no puede ir así Además de que Jimiko, pues obviamente siempre está custodiada por sus guardias Así que pues decide er elaborar un plan que, que pues sale bien y sale mal al mismo tiempo Ahí te va Hoshi roba una daga Que esconde entre sus ropas Antes de que comience el ritual eh, O sea, fíjate, tuvo que hacer Cuando ella se dio cuenta, pasó tiempo Obviamente antes de ser seleccionada Para, para todo esto, pero ella ya tenía planeado eh, Pues que iba a terminar Con esa práctica de sí o sí Entonces cuando por fin llega el ritual Ella roba una daga Y ya dentro de la cámara del sol cuando el espíritu de Jimiko trata de asentarse en su cuerpo, lo que hace Joshi es sacar la daga y en el momento en el que el alma de Jimiko está entrando en ella, se suicida. O sea, quita el cable link para que
1: ambos tengan el mismo Pokémon.
0: Así, básicamente lo que hizo fue a, a quitar el cable link, güey, cuando estaba en pleno proceso de transferencia, güey.
1: Apagó sí, la consola. Agarraste la
0: metáfora más cool, güey. <ríe> Básicamente sí, güey Ok Entonces, lo que logra Hoshi Es que el espíritu de Himiko Quede encerrado En el cadáver de Hoshi
1: O sea, realmente sí se hizo la, la posesión La chava, pues obviamente Iba a acabar mal sí o sí Sí, ella iba a morir sí o sí Entonces, pues con permiso Si sí, me voy, se va conmigo
0: Ajá, y te digo, salió bien porque pues sí logró detenerla, pero salió mal porque no logró matarla. Ajá. O sea, el alma se quedó estancada en el cadáver. Así, literal, como si fuera un glitch. Así como si fuera el, el error del cable Link. <risa> <risa> Literalmente ella se quedó viva dentro del cadáver de, de Hoshi.
1: Pero entonces tiene algo especial esta morra, ¿no? Digo, aparte de poderes sobrenaturales para poder transmitir tu alma. Pero para que el alma siga. Insisto, no conozco las leyes sobrenaturales Ajá Pero para que el alma quede encerrada en un cuerpo sin vida Es un alma es de que alguien sí,
0: estás hablando de, de una Sacerdotisa, chamán, ah. este Muy vergas, güey Ok, ok Entonces, Gímico eh, 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 se quedó esperando durante siglos La oportunidad para poder Apoderarse de, del Cuerpo de alguien más Que es algo que no iba a poder Hacer sin ayuda, ya que eh, su mejor general, al pensar que Jimiko había muerto por culpa de Hoshi, eh, obviamente no pudo con la deshonra y también se suicida ya sabemos que allá sí estaban medio, bueno, están todavía con el pedo del honor, muy este muy cabrón, entonces sí. este, suele ser muy común eso del suicidio y antes, obviamente viene de tiempos anteriores, ¿no?
1: solito se banean entonces,
0: de la vida sí, se banean de la vida, al no poder haber cuidado a su reina, pues se baneó de su vida <risa> eh, y pues luego de esto, pues este la furia sobrenatural de la princesa químico que es llamada la reina del sol eh, se logra observar en esta isla en forma de violentas tormentas que azotan azotan no sé por qué sentí que lo dije mal pero sí lo dije bien no sí estoy. <risa> Sí, sí, sí. Eh, tormentas que azotan las proximidades de la isla, destrozando todas las naves que se acerquen. Haz de cuenta, pasa un avión, lo tumba. Pasa un barco, lo, lo destruye, güey.
1: Como si fuera el triángulo de, la, de las Bermudas.
0: Ajá, exacto. Y de hecho, este sí tiene que ver este con el triángulo de las Bermudas, pero de otra manera. Creo que se llama el triángulo del dragón o algo así. que Es, este, es otro pedo que creo que voy a tocar ahorita más adelante, güey. Pero sí, se suele creer eso, que es un pedo como el Tengo Las Bermudas, pero dentro de la historia del juego, pues es este la furia de Hímico que está destruyendo todo lo que se acerque con tal de hacer que los sobrevivientes no tengan otra opción más que regresar a la isla, bueno, que llegar a la isla y dentro ya de, de los dominios de Jimiko, pueda hacer que alguien logre ayudarla este a cambio, digamos, de salir con vida de la isla.
1: Entre comillas.
0: Entonces, ajá, sí, sí, ese es el trato, que lo cumplas otra cosa. Básicamente el juego trata de esto. O sea, todo esto que te conté, es, eh, eh, te lo narran durante todo el juego, pero es este, estamos hablando de muchísimos años antes de que comience el juego. Eh, esta Lara llega a la isla justamente porque iba en un barco que por las proximidades es destruido por una tormenta y llega tal cual así a la isla, o sea... Eh, Cómo se dice, naufragan Y se logran salvar llegando a la isla Y de aquí en adelante, se trata de todo Lo que intentó hacer químico para regresar a, a la vida, pues
1: Me clavé tanto en la historia que se olvidó Que era parte del de juego de Tom Raider
0: <risa> Todavía no empezamos con la historia real güey. Estamos era como que qué Pinche leyenda chingona <risa> No me acordaba que era parte del juego <risa> Justamente, güey, fíjate Está muy buena en realidad esa historia güey. Eh, De aquí en adelante Cientos años después es cuando ocurren los sucesos del juego Que básicamente pues tratan sobre un güey Que quiere rehacer el ritual de ascensión Para volver a traer a la vida a Jimiko Y va a usar a una morrita que viene con ellos Que no estoy seguro si es descendiente de, de esta otra niña Creo que no, creo que nada más es como eh, No sé si tenga algún tipo de conexión espiritual con, con, con Hoshi o no pero, pues, la, la quieren aprovechar a ella para hacer el ritual y, pues, que Jimiko se quede con su cuerpo. Entonces, eh, creo que, no me recuerdo si se llama Sara o no, es la mejor amiga de Lara. Pero, pues, todo esto pasa justamente por la historia que te acabo de contar. O sea, de aquí en adelante empieza el juego. Ok, ok. Entonces, este, no te voy a contar el desenlace del juego todavía porque, pues, sería... Creo que estaría chido platicar la historia del juego tal cual. Eh, más adelante, pero justamente cuando empecé a investigar sobre Jimico, pues fue cuando dije, no sabes que te tenemos que hacer un capítulo especial de Jimico porque está muy muy cabrón todo lo que pasa güey. pero pues ya simplemente con la historia del juego creo que <ríe> estuvo ah, muy interesante este pedo, ¿no?
1: Sí, demasiado, no manches Tío, me, me clavé
0: tanto que olvidé que era, era de un juego, dije, ah
1: qué frío historia
0: Fíjate, justamente, entonces ya tienen un motivo para jugar Tomb Raider 2013, porque la neta es un juegazo pasado de verga. Más allá de ser un, un shooter, digamos, porque pues es un shooter de, de exploración con toques de RPG, pero no, la verdad es, a comparación de los juegos anteriores de Tomb Raider que eran medianamente buenos, este es otro pedo, o sea... Llegó para demostrarle a muchos cómo se hace eh, un, juego, un juego así. O sea, haz de cuenta que salió Uncharted y llegó Tom Raider y le dijo, hazte un lado, papá.
1: Ya llegó la, la, la chida.
0: Ajá, ya llegó la chida. Ay, pues es la chida. No, no podemos decir que no. ¿no? Entonces, es, es jugar con Nathan o jugar con Lara, pues tú dices, a ver.
1: <risa> aquí Aparte voy a estar llegó... viendo la
0: pantalla durante 10 horas.
1: Se sí, llegó como a redimir bastante la... la... Pues todo este universo que se creó entre juegos y, y películas de Angelina, Angelina Jolie. Ajá. Como que se fue como que ya eso quedó muy. Muy inicios de los 2000 con permiso. Se apagó la franquicia fue como que la dejamos descansar mucho rato. Y fue de repente. Regresa Tomb Raider. Y otra vez tenemos saga de, de juegos, tenemos películas.
0: Y es que el hecho, yo creo que les fue mal, creo que el, el pedo fue lo que pasó con Eidos, que básicamente se echó a perder, porque salieron muchos juegos que no son muy bien recordados, creo que son, digamos, jugables, no decentes, pero lo que fue Tomb Raider y Tomb Raider 2 en PlayStation 1 sí fueron este... Eh, pues grandes joyas Que pues a día de hoy se siguen recordando De ahí en adelante no hubo muchos O sea, sí salieron muchos juegos pero nadie hablaba de ellos güey. Las películas de Angelina Jolie Seguían el modelo de De la heroína Todas puedo pues Sí, pero además de eso Buenorra que Que era tal cual un sex symbol güey Entonces eh, Tampoco era muy bien vista en esas películas Por eso mismo, o sea Estaban están chidas realmente, pues digo, sí también están domingueras y lo que quieras, si sí las puedes ver, pero no es algo así, este, sobresaliente. Yo tengo una, Entonces, una mini anécdota
1: ajá. con las películas de Tom Raider, creo que fue con la segunda, cuando están en, en, como en la Antártida, que están como en el Ártico, Ey. fue la primer grosería o mala palabra que escuché en una película. ¿Neta? Cuando van en el avión y que el compa dice, hace tanto frío... Que siento que ya se me congeló el pito. Dicen, <risa> ¡Dicen groserías. Dijo película. Pito. Dijo congeló. <risa> ah. No, yo estaba como que, no manches, dijo una mala palabra en el cine, en una película. Obviamente la vi en español. Ni me acuerdo en qué año se ve la película, entonces ni me acuerdo qué años, cuántos años tenía yo. Entonces fue de, dijo pito. Llave atastadora, dice pito.
0: Pero creo que es con otro sentido, creo. Sí, sí. No me consta. Pero así es. Entonces, si tienen la oportunidad de jugar Tomb Raider, redime mucho a lo que fue la explotación sexual de, del personaje. Eh, 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 me gusta mucho porque aquí estamos viendo cómo Lara, o sea, así llega a ser tal cual eh, Tomb Raider, pero era el, el pedo de de hacerle honor a su papá, que creo que es tal cual lo que la motiva en los juegos anteriores, igual. Pero cómo llega ella a convertirse, o sea, cómo las condiciones la obligan a aprender a sobrevivir. No es como que de repente ya soy la gran verga y puedo hacerlo todo. O sea, no, aquí la ves, este... Sufriendo. La ves sufriendo, la ves tocar fondo de, de las maneras más culeras posibles, porque si eso es lo que hacía Jimiko, o sea, con su gente... Ahorita que está atrapada y desesperada y emputadísima, güey, lo que lo que hace está mil veces más cabrón y mucho le toca sufrir a esta morra. Entonces ves cómo, cómo se forja el carácter para llegar a ser tal cual lo que llega a ser Lara, pues. Pero lo ves desde el inicio, güey. Desde, desde cómo una simple cortadita este, la hace chillar y después ves cómo lo que tiene que hacer para sobrevivir en esa isla, güey. Entonces, es una experiencia muy chingona que sí recomiendo. No, no vean la película, este jueguen el, el juego. Que la verdad ya es muy fácil de... Cualquier computadora de ahorita te lo corre sin pedos, güey. Y lo
1: entonces, regalan a cada rato en Y lo regalan a cada Steam, rato en Steam, entonces.
0: sí. <ríe> Dale una oportunidad, lo vale mucho. Güey. Pero pues ahora sí, este, después de este gran comercialote del juego... Eh, eh, vamos a hablar de la leyenda de la reina Jimiko. De lo que se supone... Que es en verdad, y digo se supone porque no podemos eh, tener certeza de si sí o si no Porque muchos dicen que no, muchos dicen que sí Y pues no hay una versión definitiva ¿Seguimos
1: en el juego o ya estamos no, fuera de este juego? esto ya
0: es en la realidad Ok Ok.
1: Aquí hacemos el bueno, twist pues, como en el, en el ah, video anterior, del juego anterior Pasamos de la dimensión de la pantalla a la real o No sabemos si es realidad esto
0: eh, a la realidad ficticia, pero que nos pueden vender a nosotros, o que pueden enseñar en las escuelas. Eh, pues resulta que en la realidad, y voy a hacer comillas porque pues, obviamente se acabó de decir que no nos consta, Hímico fue una misteriosa reina sacerdotisa de la que, como te comento, no existen pruebas concluyentes de su existencia. Curiosamente son los chinos los que han intentado documentar su existencia En lugar de los japoneses Que más adelante vamos a ver por qué creemos que pasó Que escondieron todo esto eh, eh, Pues es que es de cuenta que la cultura japonesa solamente nos cuenta Que Jimiko es descendiente directa de la diosa del sol Amaterasu Y ya, solo nos dice eso que es un detalle que no afirma ni niega su existencia. Porque básicamente nos dijeron que sí existe, pero que es hija de una diosa. Entonces... No
1: que ella es, tiene poderes y sea una sacerdotisa y
0: chingura. No, más allá de que tenga o no poderes, güey, al decirte que es hijo de un dios, le estás metiendo ficción. Uh -huh. Le estás metiendo mitología. Entonces, este... Eh, no te comprueba nada, güey. Como... Pues no, güey. O sea, no... Te lo no, deja no funciona, volando. Pues. Ajá. Ajá, te lo deja volando, güey. Es hija de un dios. Es como... Ajá. Pero bueno, eso es lo que dicen los japoneses de Jimiko. Es toda la historia de Jimiko en Japón.
1: Historias cortas Pero... y esa.
0: Ajá, exacto, wey. O sea, todavía no pones las polventas en el horno cuando ya acabaste la película. <risa> Pero. Es más larga
1: bueno. que, mi, que mi carrera de futbolista.
0: <risa> <risa> Existen textos antiguos que se encargaron de recopilar la historia japonesa. Los cuales son el Kojiki, no sé si se pronuncia así, discúlpenme los japoneses que están escuchando esto, eh, que es el registro de los hechos antiguos, tal cual es su traducción, y el Nihonshoki, que por traducción es crónicas japonesas, que vienen del siglo 8 imagínate, del siglo 8 Hay que hacer ahí una, ponlo en negritas, güey, que tratan de, resta, de rescatar el origen mitológico del país y la genealogía de los emperadores. Y cuáles fueron sus principales hazañas. Así que eh, vamos a repasar este párrafo. Su historia empieza en el siglo VIII.
1: Que recordemos o sea, que tan... también toda la, la, la historia de, de aquel lado del mundo también es milenaria.
0: Sí, pero que tú me digas que la, los registros empiezan en el siglo VIII. Es como, ¿cómo verga tiempo. sabías que era el siglo VIII? Tenía que ver registros antes para saber que es el siglo 8 güey.
1: Porque aparte... ¿Sí, de... ¿sí me a entender? Nos estamos basando en, el, en la medición del tiempo cristiana.
0: Ah, no sé. Año porque, cero. Pues...
1: Porque, no, digo, nosotros... eso
0: sí no me consta. Porque, pues, obviamente ellos este. teniendo otras religiones. No Ajá, sé cómo contaban el tiempo antes, güey.
1: Porque nuestro siglo 8 es... el hecho de es... decir el
0: siglo 8 es decir hubo siglos antes que el 8.
1: Ah, sí, sí. Pero te digo, o sea, decir nuestro siglo 8 VIII... Son 800 años después del nacimiento de, de Jesucristo. Obviamente Ajá. ellos sabemos que la cultura oriental tiene miles de años.
0: Sí, no me consta que sea o no basada en, en el calendario occidental... Si alguien sabe y nos puede ayudar, pues igual que lo comente, porque, pues sí, obviamente no somos expertos y, y pues nomás este les damos la información que nosotros investigamos, pero pues con las limitantes que tenemos, ¿no? Pero sí, básicamente, a lo que voy con esto es que el Nihonshoki y el Kojiki se dedicaban a recopilar la historia, como te dije, mitológica del país. ¿Qué okay. quiere decir esto, güey? La mitología es este... Eh, son... Son historias, güey, realmente, o sea, la mitología griega, la mitología romana, Zeus, este... Eh, todos ellos mmm, existen o no, no existen, güey, este... No nos
1: consta, no hay registro que... Nos, no
0: hay registro, es, es este, casi, casi... Mmm, pues físicamente imposible que existieran. Entonces, realmente son cuentos, mmm, que cuentos en donde, en donde se sostiene la historia... Ya sea tal cual de una tierra o de algo que, que nos ayuda a, a darle forma a lo que queremos contar, güey. Pero uh -huh. de eso a que haya pasado en realidad es muy diferente. entonces a darle una lo explicación. Que es el... Ajá, darle esa explicación que, que queremos, pero no tenemos, güey. Entonces son dos libros que realmente no nos ayudan a comprender si de verdad es historia real o no. Porque ahí te va. Y es muy cagado, güey. Eh, lo curioso de esos textos es que no suelen adjudicar valor histórico, en realidad, no se les suele adjudicar valor histórico, por lo que te comento, güey. son este, cronologías mitológicas, ya que si bien mencionan y cuentan la historia de muchos gobernantes que de verdad existieron, estas historias son exageradas y reinterpretadas en donde abundan los mitos y las leyendas, las acciones contadas en estos textos hablan de hechos que no se pueden comprobar o simplemente son de veracidad imposible. Eh, pues sí, que básicamente estamos hablando de lo que te comento Pues, o sea, es como decir, el rey, no sé este Arturo, Arturito el, Sí, hablemos de un, de un hombre al azar eh, El rey Arturo este eh, era hijo de Zeus y su papá era hermano de tal Y empezamos a meterle cuestiones que no existen nada más para que en la historia el registro de ese güey quede como que era una verga y por eso fue el rey en ese tiempo güey. iba a jugar golf simplemente... con
1: Quetzalcoatl.
0: ajá pero simplemente justificando el por qué fue rey pero de maneras que que no mames era un cabrón que que se hizo rey a base de fuerza y huevos y mató a 25 cabrones y mató al emperador de entonces y por eso es rey pero él dijo no mames no podemos poner eso güey pues no, soy vayamos, hijo de este cabrón.
1: no nos vayamos tan lejos Esto, simple, Justamente la leyenda del rey Arturo De que sí, la espada en la piedra Que era solamente el, el único rey que fuera digno Lo va a poder sacar Y tener un, un hechizo Y que Merlín lo tenía a un lado o sea Pues sí Fue un rey poderoso Para aumentarle ese poder No es que es el elegido uh -huh. Él sacó la, la espada de la piedra es eso, sí, justamente sí. lo que dices, ensalzar sí. a base de, pues de mitos, crear esos mitos.
0: Así es, entonces, estos libros básicamente hacen eso, güey. entonces, no se les adjudica valor histórico porque, pues ellos mismos saben que están hechos de mentiras, <risa> Como este, ah, no, este podcast, ¿no? Como este podcast, no les estamos <risa> platicado nada de verdad, toda esa información, así <risa> que de mis huevos, ¿no, no es cierto? Investigué un muy buen rato para... ...no tiene ni idea, güey, de cuánto leí... ...para llegar a todo lo que estoy diciendo... ...y, y quedarte con, con que no resolviste nada... ...es más culero... ...pero sí... ...bueno, podría decirse que la realidad de los textos... ...del Kojiki o Kojiki ...y Nihon Shoki... ...es que su objetivo no era crear una... ...histografía fiable del país... Sino que responde a la necesidad que tenían los regentes de conectar su linaje con una serie de gobernantes místicos que supuestamente descendían directamente de los dioses. O sea, básicamente lo que platicamos ahorita, güey. Uh -huh. Voy a justificar por qué estoy en el poder, porque yo soy divino. Según Divis, Divis. yo. Sí. sí porque estoy bien. Porque estoy en la esquina. Y mandan las divinas. <risa> <risa>
1: Bueno, 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 Te bueno, tardaste
0: pero... un chingo, güey.
1: No, no, la, la caché, pero fue como de... Mmm... <risa> sopesé si era bueno o no bueno. Fue bueno, fue bueno.
0: <risa> bueno, pues, más que textos de carácter histórico, podrían considerarse precursores de la mitología de la cultura. Entonces, ¿por qué nombramos a estos textos para hablar de ese tema que nos reúne? Simplemente porque en ellos se menciona a un tal Jinmu, o Jinmu, no sé cómo se pronuncia.
1: Creo que será hit, Hinmu. Llamemosle
0: llamémosle Hinmu. y resulta que esos libros lo marcan a él como el primer gobernante de Japón, cuyo reinado supuestamente se extendió del año 666 al 585 antes de Cristo, madre, aquí sí, aquí sí me menciona que es antes de Cristo, bro. ok eh, y pues los japoneses se toman en serio esos textos porque, eh, o sea, si se lo toman muy en serio, la, la muestra de que se lo toman en serio es que eh, el Día de la Fundación Nacional de Japón se celebra el 11 de febrero, que coincide con la efeméride de, de, del ascenso al trono de Hinmu. Okay. O sea, ese libro dice que este güey ascendió al trono el 11 de febrero y por lo tanto la fundación del, el Día de la Fundación Nacional de Japón es el 11 de febrero. O sea, Mira. en ese sentido sí se toman el día, el libro muy en serio, pero para Ajá. otras cosas obviamente no te lo puedes tomar en serio porque pues dice puras mamadas.
1: Pues como nuestro señor Tlatoani que ahí anda festejando la <risa> fundación de Tenochtitlan y que tiene bien poquitos años según él.
0: <risa> sí, haz de cuenta, como que todos son así, güey. Digo, obviamente yo sé que muchos, este... No se toman en serio este pedo, y más en estos tiempos Porque antes te la creo, y vamos a llegar a eso güey. Ya casi llegamos a eso eh, Pero eh, Yo sí leí mucho sobre eso Te digo, y resulta que todas las personas A las que les preguntan Ya sean desde primaria hasta cualquier grado de estudios Todos conocen La historia de Jimico Pero no okay. la enseñan en la escuela O sea eh, Es como una leyenda urbana güey, pero, Pero a quien le preguntes lo sabe
1: o sea, es más como de... O sea, de boca en boca. Se transmite por...
0: Yo creo que la sí, La familia. Wey. Supongo. Entonces está curioso. Es un detalle muy curioso, güey, que, que a los japoneses les preguntas y ellos conocen la historia de Himiko a pesar de que no se enseña. Uy. Y... Bueno, pues, llegados ya a este punto, podemos concluir que Himu es fácilmente excluible de la historia verídica de Japón. Eh... Que de la historia que no podemos comprobar, pues, obviamente. Uh -huh. Porque está en estos libros que, pues, no, 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 no nos dan confianza, pues. Pero, pues, ellos se lo toman en serio. Se está bien, bien cagado estos datos, pues. Pero entonces, si quitamos a Hinmu como el primer gobernante de, de Japón, ¿quién te queda? La morrita. Y, pues, ante toda duda, eh, pues... No podemos contar con los textos antiguos japoneses, este, porque pues decían estas mamadas, o sea, todo era básicamente mentira.
1: Uh -huh. Pero pues ¿quién la refutaba?
0: ¿Quién la refutaba? Justamente, entonces los historiadores dijeron, no mames, tiene que haber alguna otra fuente en donde podamos asegurar, o tener al menos un poquito más de certeza, porque eh, los japoneses me dicen que este güey es el primer gobernante, pero los libros que me dicen eso dicen que, que es mitológicamente así. Pero obviamente como historiador yo no puedo creer que, que el pedo sea divino, güey. Yo tengo que comprobar que, que, que la cosa en realidad pasó y tengo que comprobar por qué y cómo pasó, güey. Entonces el historiador dice, ¿sabes qué? Que eh, vamos a buscar en otros lados. Y investigando llegaron a un documento chino con indicios de que su creación viene del siglo 3 después de Cristo. Vamos a dejar como que el siglo 8 el que hablamos sí, fue, sí se refería a después de Cristo. Wey. Entonces estamos hablando de que estos libros chinos tienen como registro más o menos, pues obviamente el, el siglo 3 sería del año 201 al 300 después de Cristo. Y en él aparece el nombre de Jimico. Este libro es llamado el libro de Wei. Ya sabía, güey, porque me esperé un ratito para, para que te rieras, pero dije, no está pasando, entonces voy a seguir leyendo y te ríes. Es que dije,
1: pues antes de reírme, pensé en el chiste ¿verde? de los <ríe> creadores de Cubolecon y del juego Ink en Zulandia tenemos el libro del güey.
0: Pero fíjate, está cagado porque ¿recuerdas eh, el... Pues creo que sí es como el mayordomo de Shaoran en Sakura Captor. Ajá. Ah, pues ese señor se llama Wei.
1: Sí, pero pues obviamente creo que es H-U.
0: No, sea, es W-E-I.
1: Es el Wei original.
0: O sea, es literalmente como se, como se llaman eh, estos libros. son El libro de Wei es W-E-I. Igual que ese señor. No sé si tenga alguna este, referencia porque es chino. Pero ahí por ahí, este... O sea, son de esos detallitos que dices. Se prende el foco, ¿no? Cuando estás investigando.
1: Ahora mira, ahí podemos decir, podemos ahorita hacer un escrito para que en 500 años, es decir, en México, en honor a los, japonés, a los chinos, todos se decían wey. Un... <risa> sí, en honor a que escribió este pinche libro. Gracias a un emperador que, de China que viajó a México y se no conquistó. <risa> y se no que, con... O sea, ya le metiste mitología,
0: güey ¿Quién nos lo va a
1: refutar? <risa> ¿En quiénes años quién lo va a refutar?
0: Algún historiador, mamón, como los que hicieron esto. Ahí será otro a despertar de la humanidad. cuenta que fue el peje y se van a decepcionar, güey. Así que mejor hay que, dejar, hay que dejarlo así. Ok, bien. Bueno, pues, este libro forma parte de los registros de los Tres Reinos. La cual es una crónica que se encarga de registrar el conflicto entre los tres reinos chinos. Wei, Shu y Wu. Obviamente, el libro de Wei pues, es uno de esos tres libros. No vamos a entrar en el tema histórico de por qué este libro es de mayor relevancia para los historiadores y por qué el tema de que estamos hablando pues, de la reina químico eh, Perdón, me hice bolas. Porque estamos hablando de la reina químico no estamos hablando de, de la historia china. Uh -huh. eh, así que, pues, si ustedes están interesados en, en ese tema, pues son cordialmente invitados a hacer su propia investigación. <risa> Porque yo nomás investigué sobre químico. <risa> Con todo respeto, les digo. Está muy chido, está muy parte, está muy interesante todo este pedo, pero pues vamos a hablar un pinche capítulo que yo pensé que iba a ser corto, ya lleva como 50 minutos. Este. Pero Imagínense ¿no, si habláramos de, de los tres libros, güey. Pero sí se los recomiendo.
1: Si les gustó, pues síganle.
0: Sí, síganme. Sí, la verdad es muy interesante todo este pedo. Pero. Pues es otro tema. Entonces aquí estamos para hablar de la hija del sol. Pues entonces la reina Jimiko, que también es conocida en otras culturas como Pimiko o Pimiku, eh, es, eh, como les había comentado, era una sacerdotisa de la antigua región de Yamatai. Eso sí es cierto. Ta, tal cual Yamatai era, existió en verdad, pues no, no fue inventado para el juego. Ajá. Eh, lo cual es un antiguo país que está situado en el Triángulo del Dragón, que es lo que te comentaba al principio. El cual está ubicado en el Océano Pacífico, a unos 100 kilómetros al sur de Tokio. Ok. El Triángulo del Dragón también se llama el Mar del Diablo. Y según la cultura popular y las leyendas urbanas, que esto es muy importante... Podría catalogarse como una zona muy parecida al Triángulo de las, de las Bermudas, en donde barcos y aviones desaparecen en situaciones misteriosas. Hmm. Que es justamente de todo. Toda la historia del juego que te dije hace rato se basó en este tipo de leyendas urbanas para crear una. una historia, pues, que gira en torno a todo este pedo de la reina Jimico. Que pues eh, solamente fue ficción, pues, para el juego, tal cual.
1: No tiene sus Porque... bases ahí históricas.
0: Tiene sus bases históricas, pero fundamentadas, te digo, en leyendas urbanas. Porque para los japoneses esa región no es más peligrosa ni misteriosa que cualquier otra zona costera eh, en todo el país, güey. Porque, pues, es un lugar en donde la, los, los, ¿cómo se llaman? Los pescadores, pues, van a sacar alimento para vender al país, güey. O sea, no pasa nada, simplemente... Tiene una forma cool a la cual decidieron Ponerle más historia pues para que Los, ¿cómo se llaman? Los turistas Viajen, güey.
1: Aparte es mar abierto Por Dios, o sea
0: Ajá, entonces es este, es no, no Supongo que el triángulo de las Bermudas tiene un poquito más de, de Justificación con esa madre Del magnetismo y no sé qué chingados cuentan Pero en este caso yo siento Que fue nada más para darle turismo A la zona y pues hacer que Venga la banda. Nada más, porque En realidad este... Nunca pasó nada, güey. Los mismos este, de navegantes lo dicen, güey. O sea, no, pues es un lugar normal. Vamos a hacer toda esa chamba y nos regresamos. Fin. Yo
1: vengo de ahí ahorita.
0: Mira, mira. Estoy completo. <risa> Sin las dos manos. ¿verdad?
1: Pero. Se me murió un chalán, pero se aventó porque iba borracho.
0: Era borracho, se lo como un tiburón. La cuestión es esa, pues. Pura leyenda urbana. Pero bueno, regresando a lo que nos, no, nos, nos trae, es que según el libro de güey. Himiko es considerada la primera figura autoritaria en reinar sobre lo que hoy en día es Japón. Estos relatos cuentan que ella fue elegida como gobernante por el pueblo de Yoyoi y además también fi eh, fingió, fungió como líder espiritual. Era gobernante y aparte era la que los guiaba.
1: Que normalmente era como, digo, la, la eterna unión de, de culto con gobierno.
0: Ajá, claro, claro. En este caso era la misma persona.
1: Ahí, voy, ahí Volvemos a lo mismo. ¿Quién se lo refutaba? No, él tiene conocimiento divino.
0: Sí. Oh, está sí, conectado. O sea, sí, a final de cuentas eran, yo creo... Según estos... Eh, eh, todo esto... O sea, no podemos comprobar que fuera o no chamán en realidad. Pero todos los registros que hay, pues indican que sí. Sí tenía poderes sobrenaturales. Este, A lo mejor lo supo vender muy bien. Pero pues es gente avivada que que por sus acciones genera más acciones que le dan como... Si no es la autoridad para ser gobernante, sí le dan credibilidad de que merece serlo. Y, y esto pasó con esa morra.
1: Yo tengo una teoría.
0: Eh, a ver.
1: Que todos aquellos que, que... Famosos chamanes, brujos, brujas de la historia, yo digo que son viajeros en el tiempo que se quedaron atorados, que ya no supieron cómo regresar y dijeron, pues ya estoy aquí. Ah, sí... Controlar la electricidad, fuego, o oh, cosas que brillan, oh.
0: Está cagada, güey, tu teoría, pero está interesante. Wey. O sea, supieron aprovechar lo que ellos ya conocían, según esto, para hacer pendejo al pueblo, para Ajá. quedarse como su líder. Ajá. Así mero. Está interesante, güey, está interesante esa teoría, güey. Y digo, si te pones también a investigar sobre viajes en el tiempo que han pasado sin que la persona se dé cuenta, hay varias historias, güey. Entonces... Sí. Es interesante, es un punto interesante. Que bueno, pues es, esa mujer era eh, gobernante, líder espiritual y pues después de años de guerra entre las tribus y los reyes de esa antigua región, ella se convirtió en lo que llegó a ser, ¿no? No fue como que yo soy líder y ya, o sea, había mucho problema que ella ayudó a solventar para que la eligieran como como su reina. Las pruebas arqueológicas realizadas entre los años 1980 y 2009 confirman que es muy seguro que Jimiko hacía rituales que implicaban sacrificios, como básicamente todas las culturas antiguas. Uh -huh. Esos sacrificios se hacían para asegurar la ventaja en la lucha eh, que tenían en el norte con Kyushu y en el oeste con Honsho, que pues, son regiones antiguas de, de por allá que básicamente te digo, realmente eran, este, eran reinos que estaban todo el tiempo en guerra entre ellos porque pues, querían dominar el territorio, entonces este, era pura matadera, eran tiempos literalmente de guerra. Entonces uh -huh. había guerra al sur, guerra al este, guerra para allá. Entonces esta morra hacía rituales, según ella, con sacrificios, este, y por alguna razón triunfaban. Entonces se le daba a ella el crédito de que lo lograba. Entonces, gracias a la no. guerra...
1: Era como el agua de Bacoyovat.
0: Haz de cuenta, güey. O sea, a lo mejor era un placebo, güey, pero. Pero ante los ojos de todos, ellos ganaban, güey. Entonces ganaban porque esa señora hacía rituales, güey. Ante los ojos de todos. No sé por qué dije eso, si es lo que estaba comentando, ni siquiera es lo que estaba en el guión. <risa> <risa> pero sí, gracias a la guerra, Yamatai estaba pasando por momentos muy difíciles donde dominaba el hambre. Estaba tan cabrón el pedo que incluso, pues, este, había canibalismo entre. Entre las personas. No tenían que comer, güey. Obviamente es, el, es lo que pasa cuando hay una guerra, güey. Uh -huh. se o sea, todos los recursos, todo el pedo, se paraliza el país. Estamos hablando de... Pues del siglo 3 güey. O sea, no es como que el comercio fuera muy... Muy este común. Muy próspero. Entonces, en tiempos de guerra, pues... Se acabó la comida, güey. Se estaban comiendo entre ellos. Según un historiador que es un antropólogo especializado en estudios sobre Japón antiguo, que se llama Edward Kidder Jr., este, Himiko había usado sus prácticas de, que puse? Ah, de adivinación para llevar al pueblo a la victoria. Básicamente lo que tú dijiste, güey. Ella sabía qué iba a pasar y los sí. guió a la victoria. Son viajeros, yo sé que son <risa> viajeros. De esta manera gana la aprobación del pueblo y llega a ser la gobernante y la líder chamán. Quien a través del sacrificio enterraría cuerpos para, o sea, literalmente enterraría cuerpos para curar las enfermedades del espíritu. son muy locos, eh,
1: muy locos, eso sí.
0: Es que está bien cagado. No sé, digamos que tu teoría es cierta, güey. Ellos tienen que fundamentar de alguna manera. Eh, más allá de la realidad, sus poderes divinos, ¿sí? no pueden simplemente decir yo lo sé porque sí. Uh -huh. O sea, yo lo sé porque hice este ritual que no tiene nada que ver, pero maté a tres niños y los enterré, y por eso lo sé. Sí. Y mostró a la gente, oh, la Entonces, o sea, hasta, aquí... hasta darle
1: ese, ese toque de miedo, de aquí, aquí, aquí te tengo, mira, aquí te tengo, aquí síguele y te voy sí, a hacer un sacrificio para ganar la guerra y síguele.
0: Ah, entonces básicamente no podemos asegurar o no si tenía poderes o no. O era una muy buena actriz, pero funcionó, pues ella llegó a ser la líder. entonces. Eh, y ahora sí, básicamente en este caso sería ella la primera gobernante de Japón. Uh -huh. De lo que se conocería ya como Japón. Porque creo que sí hubo otros vatos antes, pero pues no eran ni gobernantes tal cual, ni ni había una...
1: Pues unificación como pues país, una... según yo.
0: Ajá, ajá, exactamente, güey, o sea, eran, todos eran por aparte, güey. Entonces, este, en aquel momento, en aquel entonces, perdón, dentro de la tierra de GuA, que es como los chinos denominaban a Japón antiguo, GuA, existían 40 territorios o clanes que se habían estado enfrentando. Y de, y, y así, güey, así como te platico, Jimiko logró en poco tiempo unificar 30, o sea, de 40 territorios, ella unificó 30 en poco tiempo gracias a sus poderes. Caray. Entonces, por eso la gente dijo, esta cabrona sí es divina.
1: Esta cabrona, está cabrona.
0: Esta cabrona, está cabrona.
1: Ven, eh... ve, ven, ven gobernadores, ven políticos, así, así se gana la gente, cumpliendo sus promesas.
0: Ajá, cumpliendo, exactamente. <risa> o sea, haciendo cosas que te hagan convencerte de que mereces estar ahí.
1: Ganarse la credibilidad, no nomás aventarla ahí porque quieren.
0: Así es, no porque, bueno, ya, no me voy a meter en política mexicana. No. Pero bueno, tenemos hasta ahorita que Jimico pasó a la historia no por ser la primera figura femenina extranjera que fue documentada en China. O sea, que eso ya es un chingo, güey, realmente ya es un chingo, güey, ser la primera figura femenina documentada, porque estamos hablando de tiempos en donde nos guste o no, güey, este, el hombre era el que regía, y el que decía que se ponía y que no, güey. El hecho de que estuviera ya documentada en un libro que además es del extranjero, güey. Porque sus mismos, sus mismos, este, cultura no la quiso poner por ser mujer. Está cabrón, güey. entonces y Una el cultura hecho de que, que un libro... hasta ahorita
1: a un extranjero te... Te segregan gacho. Ahorita, 2022. Sí. Ya ni hablemos del tema de género, que pues, nos metemos en broncas. Pero si sí, estamos hablando de hace siglos... Donde la mujer, lamentablemente, como dice Aldito, pues no tenía lugar como ser humano. Sí, está cabrón lo que logró. O sea.
0: está, está muy cabrón, o sea, estamos hablando del año 200. Güey. Este, o sea, imagínate, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué interés le ganaría China por mentir en su libro sobre una cultura ajena, güey? Ninguno. Es como, como lo que hace que, que gane credibilidad esta, esta historia, güey. Pero pues resulta que no fue tanto esto lo que la hizo quedarse en la historia, sino los rituales que llevaba a cabo que pues sí tenían mucho que ver con pues básicamente con sacrificio de, pues de personas y animales. Obviamente estamos hablando de que lo hacían todas las culturas pero está cagado que suele ser recordada por eso y no por, por ser la primera persona documentada ¿no? de otro país. Uh -huh. Pero bueno. Jimiko eh, está asociada con varios objetos rituales, como son el Dotaku, que son campanas decorativas que se utilizaban en rituales, con los cuales se eh, oraba por las buenas cosechas. Cuando no se usaban estas, eran enterradas para recibir energía de la tierra. Básicamente. La mm, creo que eh, esas madres ya existían antes, pero fueron este como. como que ya fue la que más los usó y se relacionaron mucho con esta. con Jimiko porque pues sí los usaba seguido, pero creo que ya tenían historia antes de ella, pero pues sí, básicamente eran para, para las buenas cosechas. Gímico también es asociada con la magia negra y los demonios, en ocasiones es representada como una hechicera y una tirana, estas representaciones normalmente la presentan como seductora con ropa sexualmente reveladora y con pechos grandes.
1: Con mayor razón, y... ¿cómo ibas a, a tener una, a, una, a una dama en, es, en aquella época con esas
0: con esas ropas? La cuestión es que eh, esa representación en realidad cor corresponde a la base de fans otakus. Okay. <risa> Así que, obviamente, eh, es la que menos podemos creer, güey. En aquellos tiempos <risa> ni existían esas ropas ni nada, pero pues ya sabemos cómo nos encantará. Güey.
1: Ya sabemos lo que están haciendo con Esprigatito, entonces...
0: Ajá, entonces no, no puedes tomarnos en cuenta, güey. Sí. Pero sí, Jimiko permaneció soltera y no era común que saliera de su palacio en donde era entendida por más de 100, don, 100, 1000 doncellas. Ay, bueno. Eh, Además ella tenía un único servidor masculino. No sé si te estés imaginando cosas raras, pero no sé qué tan raro puede hacer, ya que se especula que en realidad era su hermano, este servidor masculino.
1: Okay. No, yo sigo pensando en dónde chingados dormían las mil doncellas.
0: Pues te imaginas el tamaño del palacio. Güey. Madres. Eh, el vato se encargaba de los asuntos de gobierno y además él era el representante de Jimico ante su pueblo, que no se mostraba ella ante el pueblo.
1: O sea, era como o sea, su secretario de Estado.
0: Ajá. Sí, ya después de llegar a ser lo que fue, dejó de presentarse en el pueblo Y cosas raras Que eso también hacen como que A lo mejor no existía, güey Fue una, un invento de alguien para Decir, a lo mejor Es que se presta a interpretaciones, güey A lo mejor el hermano era en realidad quien hacía todo Y él nombraba que fue químico Para él estar, yo soy el vergas Pero estoy como en un segundo puesto Y en realidad mi hermana es este, el puesto principal Para pero que si ella sea no blanco de ella. ataques Ajá ah. Y, y en realidad no en realidad el vato, o sea son, esas, son muchas cosas que puedes interpretar de si sí si existió o no existió porque pues obviamente no tenemos certezas pero pues eh, lo que llegamos a saber según estos libros es que era su hermano y si ella, ella existía y ahorita vamos a hablar de la prueba que tenemos de que sí existía eh, según la poca información con la que se cuenta este, sobre ella pues unificó una gran parte de la población eh, de lo que ya hemos platicado y fue con magia pero no nos explican cómo hacía eh, la práctica tal cual. Simplemente es como dice, a lo mejor era viajera del tiempo y ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía cómo arreglar los problemas, pero... O de verdad, hacía magia, pero no, no nos cuentan bien qué es lo que ella hacía. Eh, como te decía, las grandes campanas llamadas dotaku y además este, un centenar de espejos de bronce fueron encontrados. Eh, Ay, creo que sí, déjame ver si Ahorita más adelante se si escribí dónde, pero hicieron una excavación Y encontraron esas cámaras Que tenían esos otakus y los 100 espejos Que fueron este, encontrados eh, Refuerzan la teoría de que Sí existe esta mujer Porque según los textos del libro de Wei Jimiko habría cruzado El mar, según esto Sin un motivo, para presentarle Al emperador Wei Una ofrenda de seis esclavos Masculinos y cuatro esclavas Femeninas como que ella simplemente salió de su casa, cruzó el mar en, en su barco con sus esclavos y le dijo al, al emperador de China, entonces, este, toma, te traje esclavos porque soy bien a toda madre.
1: Toma, güey. Te toma, esclavos. güey.
0: y <ríe> también <risa> güeyes también. <risa> Igual de güeyes que tú. <risa> eh,
1: y ya además... Y eh... ¿Dónde ponerlos?
0: <ríe> y es que les dio 20 tejidos de valor incalculable, dice. No sé cómo... Como, 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 como sean pues pero a ella llegó bien verga dando regalos güey a todos Santa. imagino que buscaba pues hacer este relaciones diplomáticas cruzando el mar pues obviamente para tener más más control territorial güey. uno no llega a dar regalos así porque sí pues eh, de esa manera pues este Himiko, a pesar de solo contar con una región unificada eh, porque, pues, obviamente, como te digo, no tenía el control total del de, de espacio, eh, tenía nada más los, los 30 clanes que logró unificar, pero todavía faltaba más. Pues ella se presentó como la líder de la tierra, así yo soy de GuA, de como habíamos dicho para los chinos. Gua era Japón antiguo. Ella llegó diciendo: Pues, yo soy la verga aquí en, en este país, y lo que buscaba, pues, obviamente, era una buena relación eh, con la dinastía Han. De esta manera la reina químico fue reconocida Como la reina de la tierra lejana Amiga de Wei O sea, sí cumplió su cometido La culera, uh -huh. se fue, se regaló gente y, y se ganó El favor del, del Líder del, de Wei Que pues era el chino antiguo Estrechó lazos entre naciones No Ajá. realizadas Y le dieron el título de adorada Y temida por igual
1: Como mi Atlas Ah.
0: Ah, sí, güey. <risa> el emperador, güey. Wei... Perdón. <risa> el emperador, güey, respondió a su relación enviándole una ofrenda que consistía en 100 espejos, los cuales tenían también un valor incalculable, pero como ya comentamos, esos 100 espejos que cuenta el libro que le fueron entregados a Jimiko, son los que fueron encontrados en la cámara donde se supone que ella habitaba. Que, que, que las expediciones sí encontraron en, eh, en la vida real. Pues o se hicieron excavaciones y encontraron esos espejos. Los que el libro decía que habían sido regalados a Jimico. Mm -hmm. Cosa que te, te dice, güey, o sea, sí existió esta mujer. Según los antiguos chinos. Eh, voy a hablar un poquito en chino. Ah, bueno. Eh, obviamente no sé cómo se pronuncia, pero el término dice Es que no sé por qué tiene G-I-G-H-I. -G o sea, giji no, no, no sé qué, cómo sea. Giji <risas> El giji no Guajiden hace referencia al encantamiento de las masas que, según ellos, Jimiko tenía sobre cualquiera que la conociera. Eh, o sea, básicamente creen que hechizó a, a Wei, porque Pues se ganó su favor, pero También son ese cuentos que hace la banda, porque Pues no sabe, güey y ellos dicen Esta morra es hechicera y eh, no sé sí,
1: capaz que llegó de que, oh, mira, yo te, te Traigo tus esclavos, así de, de gratis, y mira, vamos acá Haciendo un plan, de este, yo te doy de repente Este eh, elote, tú me pagas con
0: chayote y así, vamos de mercado, tú ganas, yo gano. Sí, sí, sí. Y para la gente es hechicería, güey, porque pues ellos no saben cómo se maneja. Entonces, existe mucho este pedo, güey, de, de no sabemos qué tan cierto es, qué tan falso es. Yo creo que igual y todo fue suerte, igual y las cosas le salieron. Creo que sí llegó a existir porque las pruebas, pues te lo ponen casi, casi clarito, güey. Yo me baso mucho en la teoría de que no mames. ¿Yo qué necesidad tengo de echar mentiras sobre otro país? Man?
1: No Y sobre todo ir, ir tan en contra con, con lo que decías de, de pues darle un, un lugar tan alto a, a, a una mujer en esa época. O sea, vas en contra por completo de, de tu ideología. O sea, no hay necesidad de hacer eso.
0: Y estar pues, nombrada. Entonces, es curioso, pues, cuando menos curioso. Eh, bueno, pues la, hechicera que, la hechicería que Jimiko practicaba fue plasmada como Wei Dao, que sería algo así como el camino de los demonios. Según ellos, la reina Jimiko era la vocera directa de la naturaleza. Se cree que los huesos humanos fueron objeto de rituales durante la época de hambruna, pero también hay evidencias que relacionan sacrificios de animales, los encantamientos de Himiko estarían compuestos por algún tipo de maldición En donde usaba objetos personales, venenos y hechizos Que en Japón se conocen como Kidou Existen registros de rituales en la región actual de, Yamatai, de, Yamatai, de Yamato perdón, Donde encontraron campanas destrozadas en 117 piezas Todas eran casi del mismo tamaño Así como espejos en algunas tumbas y cámaras mortuorias Que indican algún tipo de importancia de los cuerpos enterrados allí o sea, básicamente usaba los espejos y las campanas para hacer sus, sus rituales. Obviamente no tenemos mucha, pues, historia de cómo los hacía. Simplemente sabemos que sí hacía rituales, que hacía rituales con animales, con personas. Y, y pues, muchas cosas. Como dice, usaba venenos propios, objetos personales, este, igual de la persona que era la... la la que hicieron ritual este, La cuestión es que es una mujer Que si bien no es tan Tan sorprendente Su historia como la del juego De todas maneras te deja ahí Como que es algo que Que estaba cabrón En su tiempo estuvo cabrón güey. o sea No vivió mil, milenios de años Como la del juego Pero hizo cosas que Pues la marcan, te digo, o sea, ganarse el lugar En los textos de otro país y siendo mujer en aquellos tiempos... Eh, creo que pues, ya es algo bastante notable... güey Como para pensar que es una mentira... Y además también da como... Si te llegas a creer un poquito... Que la onda de que los japoneses... No quieren que nos enteremos... O que la gente se entere... De, de que su primera gobernante fue mujer... Porque pues... Eh, pues ellos son este... Son, son machistas güey eh, Sabemos que no hace mucho tiempo por ejemplo, las morras mangakas tenían que fingir ser vatos, güey, para que sus trabajos se consideran. Estamos hablando de hace menos de 20 años, güey. Entonces, es muy creíble que ellos estén este, escondiendo, los historiadores japoneses estén escondiendo que su primer gobernante fue, fue mujer. Que no es raro si te pones a pensar un poquito en, eh, en, pues, en todas las historias de que las sociedades antes eran matriarcales.
1: No, y, y tenemos... Varios casos, este Cleopatra, que también es un un pues un ícono femenino En gobiernos, también en un gobierno muy machista uh -huh. que fue el egipcio El egipcio
0: Está cabrón Entonces, eh, no sé, me pareció un tema súper interesante para conversar Porque eh, te digo, no tenemos certeza de si sí existió o no Porque pues unos dicen que sí otros dicen que no Yo me voy con que sí porque, lo que te digo, creo que la historia tal cual de los chinos es bastante creíble porque no tienen por qué echar mentiras sobre eso. O sea, no uh -huh. le veo el caso. Eh, la historia de ese señor sobre el regalo de los espejos y encontrar los espejos tal cual eh, eh, en territorio japonés, pues algo tiene que significar. Entonces es, es un tema súper cool porque... Pues, te digo, estaba investigando yo le serie del juego y me fui por esto porque dije, tengo que hablar de Jimiko. Porque es importante, te digo, hímico realmente es importante dentro de la historia de del país, sea ficción o no, porque ya representa este tipo de leyendas urbanas que pueden o no ser reales, pero le da mucha cultura al país. Entonces creo que es un tema que vale mucho la pena, justamente por lo que te decía, todos los, los estudiantes lo conocen, hablan de ellos, pero oficialmente no existe.
1: Sí, no, no, no es un tema que esté en un libro.
0: Y de todas maneras llega a boca de todos, güey. O sea.
1: Sí, eso le, le, le da muchísimos puntos. Sea real o no sea real, pues es algo que, que vale la pena que estén compartiendo tanto.
0: H -h. Y pues hasta aquí <ríe> llega el tema de hoy, muchachones. Ya saben que ustedes pueden comentar si, si creen o no. O si tienen más información que no dije aquí. Pues también estaría chido que nos ayuden a investigar, porque el tema, pues creo que da para mucho. Y es este realmente interesante.
1: Si creen que el jimico sigue viva en nuestros días, ahí chupando a, chupando a gente,
0: <risa> chupando morras, porque es lo que hacía.
1: Eh, díganos, o si tú, Jimico, nos estás escuchando, queremos no entrevistarte. No nos hagas un
0: ritual, por favor. Ah, no, 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 queremos
1: entrevistarte. <risa> y si creen que todos los chamanes, brujos y brujas han sido viajeros en el tiempo, también pónganlos aquí abajo.
0: También. Y pues es el tema que les traje el día de hoy, señor. Espero que les haya gustado.
1: Muy interesante. Yo, yo quedé embobado.
0: También, sí, digo, que nos diga la banda qué le parece, este, que hablemos de historia real. Siempre, o sea, mi punto es que si vamos a tocar estos temas, tiene que estar relacionado de alguna manera con lo friki. ¿ve?
1: Sí, si sí, se perdieron Porque en algún como, punto como... de la historia, hablamos de una historia basada, bueno, de, en lo que se basó una parte del juego de Tomb Raider. Por si alguno se nos desvió por ahí.
0: Entonces, justamente, creo que tiene que tocar este tema para poder ser, este, hablable dentro de nuestro podcast. Y, y pues nada, simplemente un poquito de historia y cultura que, que, si bien no nos hace falta, siempre es interesante.
1: Y que no está en los libros de texto japonés.
0: Así es. Ni en ahora ningún otro en país más cabezas. que en China. Ahora creo ahora que ni siquiera cabezas. los libros de texto chinos, pero...
1: Pero existe
0: pero existe, así que químico se queda en mi corazón.
1: Señor, en su corazón y en el de todos. Queremos darle las gracias a todos por escucharnos o vernos, según el formato en el que están absorbiendo este contenido. Y pues, llegó, llegó la parte de, de, de enfadosos, de enfadosos.
0: Ya se la saben. Aparte ¿sí? de hacer un chingo de publicidad <risa> para, para que no se les olvide de dónde, de dónde venimos.
1: <risa> Exactamente. Pues ya se la saben. Si nos están escuchando en Spotify, pueden ver este mismo contenido, pero con video, nuestras caritas todas hermosas en nuestro canal de YouTube. Y viceversa, si nos están viendo en YouTube, pero de repente nada más nos quieren escuchar mientras hacen qué hacer o hacen cualquier otra actividad, pónganos en Spotify. En ambas plataformas, suscríbanse. Denle like, ten, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Aunque no subamos nada, pero estamos.
0: Pero estamos. Si, si nos quieren mandar el contenido, nos pueden mandar contenido por ahí. Exactamente.
1: Ya si traen algún tema que les gustaría que investigáramos, obviamente dentro del mundo geek, pues ahí pónganlo en los comentarios. Ah, Estará bien chido, esto me interesa o quiero saber más. Pues ahí, ahí pónganos y podemos checarlo y podemos investigárselos a ustedes.
0: Y pues yo creo que ya, sin nada más que decir, es hora de despedirnos.
1: Es correcto, señor. Al micrófono le,
0: les habló X Lonzo. Los dos tenemos micrófono, pero el micrófono blanco es aldito. El micrófono negro es X Lonzo. Sí. Y pues nos veremos algún día. No digo, no digo la siguiente semana, pero
1: nos veremos pronto. Nos escucharemos
0: pronto. Y no se olviden de nosotros. Botón, botón. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los coperos. Creo que mi próxima compra pendeja va a ser un Digibytes en Amazon.